0: Dobrý den, vítejte u další zápletky z politického prostředí. Tady je podcast Kecia politika a tentokrát se bude odehrávat v exteriérech řecké taverny Olympos na Pražském Žižkově a v hlavních rolích budou lobbysta Martin Nejedlý a minister spravedlnosti Pavel Blažek. Těšíš se, Petrosi?
1: Dobrý den, celý den já se. Těším vždycky. A když to takhle úplně... Operatní, tak je to nejlepší. Jo. A myslím, že tam nebudou tu roli hledat ti dva, že tam bude víc. Určitě, určitě,
0: určitě. Tak, zdravím taky Mátu Bartkovského.
2: Zdravíčko, já bych jenom podotkl, že jako několika letý Žižkovák momentálně jsem v taverně Olympus několikrát byl a nikdy jsem tam nepotkal Martina Nejedleho. Byť je to jeho oblíbený podnik, <sík> je to opravdu k nevíře, jakou jsem měl smů.
0: Tak, Petro, si řekni ještě naše živá vystoupení v září v říjnu, než začneme. Živá
1: vystoupení mám napsané na malém papírku a na něm je napsáno, že 14.9. budeme ve Fritku Místku, 19.9. budeme v Uharském hradišti, 29.9. máme výroční vystoupení po dvou letech od prvního vystoupení v Sádrovém měšku v Ostravě. Ale nebude to, nebude
0: to v Sádrovém ješku, ale to nebude, nebude to
1: v ješku, e, na Černé louce, nebo ano. vedle Černé louky. 6.10. budeme v Havličkově Brodě a 12.10. v Rock Cafe. A na všechny tyhle vystoupení běží už před prodej, většinou na go nebo někde. A v
0: říjnu pravděpodobně budeme ještě polomouci, to se... To asi e, jo, ale zatím
1: říkám tak v těch pět dopředu.
0: Teď vyjasňuje. E,
2: Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
0: Tak já teda, e, mátě už to možná nakousal, e, začal bych kouzelnou historkou to dnešní téma, protože ve stejný den, kdy tam pánové seděli, tak já jsem tam chtěl jít taky. A e, s jednou svou kolegyní, ale protože byla taková neurčitá doba mezi čtvrtou a šestou, kdy ještě už není oběd a ještě není večeře, tak jsme šli do vedlejšího Bystra. Já
1: jsem tam den předtím
0: seděl... Představa, představa, že já tam půjdu, že tam sedneme stoprocentně, by si aspoň na chvíli velmi žoviální minister spravedlnosti k tomu našemu stolu sedl, a e, zabředl by do politické diskuse. Potom by si samozřejmě šel sednout e, k panu Nejedlému. Nebo a byl chybu, jsi v tom taky. Nepochybuji byl... o tom, že to sledovala Biska a nepochybuji o tom, že při mém štěstí bych šel zrovna na záchod ve chvíli, kdyby tam šel i pan Nejedlí. A teď vycházíme spolu z toho záchodu. Ta Když fotogra- jste si
1: předali pravděpodobně drogy nebo peníze, ano, že? je tam
0: ta fotografie. Nebo obojí. Nebo obojí. <laughs> a ta představa, že já tady teď e, vysvětluju celou komickou situaci. A padaly by jako na té naší skupině dotazy a, a to jste tam opravdu neviděl, že tam je pan Nejedlý, to jste tam opravdu na ten záchod šel jenom tak náhodou. A já říkám, no měl jsem nucení. Teď, teď by vytrhli ten, ten citát, Bohužel měl nucení a proto se na záchodě sešel s Martinem Nejedlým. No uh,
1: nebudeš mi to věřit, já jsem se původně k tomu nechtěl přiznat. Ale já jsem den předtím totiž v úterý seděl taky v taverně Olympos s jiným ministrem, od kterého jsem něco vyzvídal. A minul jsem se... Živou že že tam předěli všichni, jako já s jedním ministrem, ty s nějakou slečnou nebo s kým tam měl jít. Tady ti dva spolu. A všechny by nás to natočila televize seznam, Abiska, teda televiz- seznam uh, zprávy a To by byla dost, jako taška velká. Nemůžu samozřejmě říct tady ministrem, ale... A jsem tam s ním třeba od sedmi do devíti. Jako. No do deseti.
0: Tak, eh, já bych navrhoval tohleto téma, který už bylo jako popsáno, řečeno, pojmou trochu víc realisticky a eh, tu epizodu bych nazval tímto způsobem. Je Martin Nédlý bezpečnostní riziko a měl by se s ním minister eh, spravedlnosti stýkat. Takže pojďme si to rozebrat. A já, když jsem eh, se na to připravoval, tak jsem si říkal, že odpovědět na tuto otázku můžeme jenom v jedné jedné situaci. Když si projdeme v rychlosti, i když to to nejde v rychlosti, samozřejmě máme na to hodinu a půl životopis Martina Nejedlého a budeme do něho vkládat v různých etapách, kdo se s ním všechno stýkal, nejenom v taverně Olympus, ale i v dalších podnicích a třeba nám z toho něco vyjde a třeba si odpovídáme na otázku, včetně e, ministra Blaška.
1: Tak ve skutečnosti by stačilo, že bychom nemuseli dělat tohle, kdybychom bychom přečetli zprávy BIS v té neveřejné části. Tam to podle mě je popsané celkem srozumitelně. A předpokládám, že ministři se k, tě, k té neveřejné části dostávají. Takže já si myslím, že.
0: Nevím, jestli ministři rozhodně, <coughs> premiéři, e, e, rozhodně e, <coughs> člen, členové, členové bez... poslánské sněmovny, bezpečnostního výboru, možná i výboru pro obranu. A bezpečnostní rady státu určitě.
1: Jo? Takže, protože my nemáme tu neveřejnou část uh, té zprávy, a i kdybychom ji měli, tak bychom nemohli říct, že ji máme. Uh, tak se musíme spokojit jenom tady s, s výpiskama, které a, jsme si udělali. Já, my, já,
0: myslím, já myslím, že to úplně stačí, Petrusi. <coughs> já bych začal, začal tím, že je to vlastně, uh, často se uvádí, že uh, Martin Nejedlý je z Kunovic, což je hned což je takové souměstí s Uherským radištěm, ale, ale on se už jako, jako dítě odstěhoval do Brna.
1: Kde, ale všichni kdež... v Uherském radiště opovrhují prostě Kunovice. Má, ano, že? To jsme no, tam zažili.
0: To Na to nikdy nezapomenu. Přátelé, přijeli jsme do Uherského radiště a tam Během prvních deseti minut pobytu v Uerském hradišti nám asi pět lidí řeklo hanlivé vtipy o Kunovici. A Kunovičáci? Ano, a když jsme a... potom se ptali, toho sálu, kde bylo asi 250 lidí, kolik tady lidí z Kunovic, tak byli dva a, a až se báli. A když jsem se jich pak jako ptal, tak oni říkali, no, z Kunovic by nikdy nešli do Uerského hradešti. No a, <laughs> a,
1: a, a podle Martin Martin ty vtipy všechny zná, tak si chtěl vylepšit image a chtěl se do Brna. Což nejsem si úplně jistý, že to nějak vylepšilo. Zajímavé
0: je, že stejně jako Miloš Zemán pochází z učitelské rodiny a maminka je učitelka. On studoval na, 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 střed, na střední školu a pak na pedagogické fakultě studoval tělocvik a ještě nějaký obor, čili Potrvně
1: Martin Nédlý
0: mohl, mohl klidně prostě být učitelem, jo? Určitě by byl respektovaný, protože má dva metry. Dopodlo
1: by to tak, jak tam s tou učitelkou někde, kterou, na kterou si stěžovali ti učitele, že tam učíš tu ruskou propagandu ve škole.
0: Vzhledu okolností jeden můj kamarád ho znal z té doby, protože on hrál za prvolibový klub Zbrojovka Brno volejbal, a v hokej a fotbal v té době se třepali mezi první a druhou ligou, kdežto... Volejbal v Čele s Karlem Vázničkou, to si asi nepamatujete, to byl obrovský pojem v Brně. V té době, v době revoluce taky, oni se stali vítězi ligy. A, já, a mám bylo volejbal, to něco. já mám volejbal házenou
1: ano. a českou házenou v kategorii Gorotky, což jsou sporty, které mě nezajímá. <laughs> Martin, a tebe zajímá, kdo jak je úspěšný ve volejbalu. <laughs> Nebo vázené. nebo mou, v České házené, Já jsem v Gohanka.
2: Já nemám ani, ani volejbal. Ani pl- maximálně tak plážový volejbal, že se podívám na Olympiádě, když je to někde na. Ale pláži, ne, to eh, rozhodně
0: Nezhazujte tenhle úžasný sport. Jo, ne, je to, to skvělý sport. Určitě, já bych jenom opravil,
2: občas se mluví o Vítku Rakušanovi jako o volejbalistovi, ale on je basketbalista ale tak jenom, aby se to, v tom se často chybuje.
0: To musel být strašně mršný, aby tu hmm. svou velikost vykompenzoval. Ale, ale je to možné, je to možné. No, je možné. Rozhodně, eh, po revoluci podepisuje smlouvu a odchází Martin Hedlí do. Jo, ale důležitý je, právě v té zbrojovce Brno se seznámil s dvěma ministry. Eh, eh, ministrem Pavlem Blaškem, Taky budoucím, volej- budoucím. Minister. Budoucím, taky volejbalistou a potom uh, s Robertem Plagou, ministrem školství za
1: uh, zahnutí.
0: Za ano, jasně. Takže uh, ten volejbal, a to jenom, to jenom vímo o těchto dvou osobách. Jo? Určitě jich bylo víc a vidíte, jakou volejbal má obrovskou moc. No rozhodně. Poté... Měl Brno, jakou má obrovskou moc. No to, to, to je přece eh, Michopulosův zákon. No. Eh, současná vládní koalice se skládá z pěti stran a Brna.
1: Ne z šesti koaličních partnerů, pěti, které známe a Brna,
0: ano. Tak, no, eh, podepisuje profesionální smlouvu někdy v roce 1991, odchází do západněmeckého německého Obrausenu a hlavní sponzor tohoto volejbalového týmu je člověk, který tam prodává oply. A Martin Hedlí asi po roce a půl to nechává a zdává se z něho uh, prodejce uh, ojetých i nových oplů.
1: Tam nebo tady?
0: Tam, v Brauzenu.
1: NDR nebo NSR?
0: Západní Německo, no. no. A uh, slovo dalo slovo, asi spolu něco popili, protože uh, on v něm objevil to, že umí docela dobře ruštinu, Martin Eedli, tenhle ten Němec. No a říkal, to by se dělali kšefty v, v Rusku, protože rusové tehdy začali bohatnout, nebo někteří. A, a tak ho v roce 1993 jenom tak na blind vyslal do Moskvy a on tam dělá takový velký pochod po různých po různých lidech. Já si to fakt nedovedu představit. Takže ve
1: skutečnosti za to nemůže KGB, ale BDN, že jo? No jsme, ta německá tajná služba. BND. BND.
2: Takže ti ho vlastně vyslali jako do Ruska.
0: Já nevím, kdo ho vyslal. A rozhodně. ho tam vyslal. Rozhodně jako? ten jeho... Ten...
2: Takže... Jako my jsme měli věrozvěsty, tak Martin nedlí je oplozvěst. Ano, to A takže šel prodávat oply do Ruska.
0: Šel prodávat oply do Ruska a e, založili si společnou, společnou firmu a e, obrovský, e, už o rok později, ale to je mě záhada, e, e, že se seznamuje s oligarchou Gusinským. To je dneska neznámý člověk, protože e, Putin po e, po tom, co se stal prezidentem, ho vytlačil do Španělska, ale on tehdy vlastnil uh, televizi NTV. Uh,
1: náhodou no, se že jako jo, jo. jedním z nejbohatších Rusů. Z jedním nejbohatších
0: Rusů se náhodou seznámiš. No v nějaké
1: taverně. Pravděpodobně. Ano,
0: v nějaké taverně a v roce 1994 <coughs> a mezi 1994 a 96 uh, tam dodávají uh, firmě Gusinského, což bylo tehdy několik tisíc zaměstnanců, tam dodávají Oply.
1: Přičte, takže on v Rusku volejbal nehrál teda?
0: Ne, ne, okay. ne nehrál volejbal. Uh, Oply a uh, takže jsem se tady s tím chlapíkem, což jako do roku 2000, než nastoupil uh, Putin, tak byl jeden ze tří. Byl Boris Berezovský, Gusinský a ještě jeden. Prostě to byli tři lidé, kteří uh, nejvíc ovlivňovali politiku Borise Jelcina, který byl tehdy prezidentem. Takže takovéhle štěstí udělal během necelého roku, Petrosi. Prostě to... Štěstí se na něj usmálo.
2: Je to, jak říkal, Jiří Hrdina, fucking lucky guy? Ano, lucky,
0: boy. <coughs> lucky boy. Fakt teda a je, pak, <coughs> pak další zlom u něho v roce 1999, kdy se seznamuje s člověkem, který je, je i na západě hodnocen jako absolutní supermanažer. Je to Vagit Alekperov, šéf Lukoilu, společnosti, která uh, zabývá těžbou uh, ropy, ale taky něco dělá s plynem, ale hlavně, hlavně ropy. A tohle člověka... Taky v
1: nějaké taverně, pravděpodobně. taverny jsou... Nejspíš,
0: nejspíš. Ne. A tohle člověka se...
1: No třeba pro Oplforzu, pro, pro, pro nějakou dceru. Oje se to. slevou.
0: Se slevou to, to je přece v Americe, co se říká, je speciální kategorie prodejci ojetých aut, že jo? To je... no,
1: pane řediteli, dám vám dobrou cenu na Astru. No, tak toho najedmáš, kámoš,
0: To jak u nás říká svědčtí, tak na západě se říká prodejci ojetých aut. Ale rozhodně ten Vagita Alekperov ho poslal do Česka, takže konečně se dostává Z přes, domů. přes Brno a Oberhausen a Mosku se dostává do Prahy. A dostal zvláštní úkol a toho možná už si ty pamatuješ. 98 až 2002 Zemanova vláda a on v tom roce 99 přijíždí, protože Alek Perov tady chtěl privatizovat rafinérie Paramo. A tam poprvé naráží na nejedlí na Andreje Babiša, tam vzniká ta jejich nenávist, která trvá do dnešních dnů, protože Andrej Babiš chtěl, aby to Paramo bylo součástí Unipetrolu. Který chtěl zprivatizovat, což pak v roce 2001 udělal, kdy tím geniálním způsobem, teď mluvím o Mobabišovi, převzal státní Unipetrol, nasadil tam své lidi, všechny důležité kontakty přebral a pak to státu takhle vrátil jako dáreček. Vzpomínáš si na no, to? No, 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 to si pamatuju. Jak Milo říkal, že, že je největší darebák a, a to ještě nebyly ty jejich líbánky, to, to byl ten realistický náraz možností Andreje Babiše. No a, a tehdy začal nějak jako operovat v Praze, ale pořád je samozřejmě v Moskvě, protože on pro ten Lukoil pracoval 99 až 2015, takže krásných 16 let. Jak si říkal, fakturoval jsem 16 let v jednom rozhovoru.
1: Někdo ho platit musel.
0: Ty ty Někdo ho takový... platit prostě musel. Ty máš takový krásný. Nemůžeš
1: prostě jako... On
0: moc to někde řekl vaše problémy, naše faktury. Jasné. Takže, takže on pomáhal prostě řešit, řešit tyhle ty problémy a... Zjevně se mu to dařilo. A někdy v roce 2002 na sklonku Zemanovi éry šel se poprvé představit na úřad vlády za Miroslavem Šloufen.
1: Nebo se třeba potkali v nějaký taverně, to nevíme.
0: Údajně zdokumentovaná, že šel na úřad vlády, ale, ale taverna se nedá vylučovat, no a V létě 2002 Miloš skončil a nastává slavná éra v určitých kruzích se říkalo chodit do Školské. To je ulice, kousek od Václaváku, kde měl firmu Slavia Consulting od toho roku 2223 Miroslav Šlouf a chodit do Školské to byl pojem, protože ať už jste tam šli řešit cokoliv, ať už jste tam vešli jakkoliv, nevyšli jste nikdy střízliví. Je to já tak? jo. Jak to?
1: Tak já nechlastám, že tam, jo. Co jsi tam dělal, Petrosi? Byl jsem na kuře, šel jsem kolem náhodou. No. Na pět hodin. No to ne, to ne, to ne.
0: Já jsem tam taky jednou byl, když jsem připravoval, jsme se vlastně předtím seznámili tu knihu o historii volebních kampaní, tak jsem se s Miroslavem Šloufem tam sešel a bylo strašný vedro, a, a teď tam se jako taková ta garnitura Zemanovská z ČSSD a. A já říkám, dobrý den, dobrý den. A ono bylo tak jako jedenáct dopoledne, jo. A oni tam měli, v, oni tam měli tu visku, každý jako až paš uh, na čtyři palce. A doutníky. A oni říkali, no my se tady chodíme zahřívat. <laughs> 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 Takže era školské, no. A, a uh, jednou jsme se bavili o tom, že uh, Slavia Consulting, uh, což byla ta firma... Uh, Miroslava Šloufa. Tak... A nejedlého. A nejedlého, myslíš taky? No jasně. On se k ní nikdy oficiálně no. nepřiznal. A on...
1: pak ještě jednu firmu o Patroviš, že jo.
0: Takže pušť,
1: chlup. Ja, To chlup. Teď jsem to řekl. Kom...
0: A, a čím se zabývala no Slavia co
1: konzultováním, Konzultováním. A tak hlavně...
0: A toto slávě znamená, době... že, že Slované, že to bylo hodně orientovaný. Já to
1: si nemyslím, to, nevím, na... to
0: Já vím, že na Balkáně hodně, to hodně vůbec netuším,
1: to vůbec netuším, v Serbsku protože...
0: hodně operovali. To jo, ale Nerič. vůbec
1: netuším, protože mělo měl Slavia Consulting. A oni v té době připravovali, respektive Miroslav Šlouf, připravovali a zakladali tu politickou stranu pro Zemana. To ještě ne. A to pak, ještě... jo,
0: v té době... Tak 2,8 už... A no, Ale to, to, tomu no. si dostaneme, pojďte tuhle tuhletu éru Dejme tomu 2226, jestli... Prostě s něčem
1: podnikal, je nejvíc v energetice.
0: Jo. No, já jsem jejich vstup a s jménem Martina Nejedleho jsem se potkal až 2006 po volbách. To byly ty volby, které dopadly šíleným výsledkem 100 kustů, kdy tady byly nějaký dva politické bloky, které spolu nekomunikovat. Každý měl 100 poslanců. A a tehdy Martin Nejedlý... domlouval dvěma sociálně demokratickým poslancům, aby přešli na druhej břeh. A z jeho pomocí se podařilo Topolánkovi sestavit vládu, která měla tehdy jako ze zestavit.
1: Ale to v tom měl teda výrazně víc prsty jako Miroslav Šlouv než ne.
0: Než no, je to možný, ale rozhodně Lukoil, ten, kterým posílal Martin nejedný ty faktury, tak e, dostal za odměnu zakázku českých aeroliny. Takže do, dodával na Ruziň a do, na Mošnov e, ten letecký benzín, nebo co to je. Až tam, no, paliva nějaký. Paliva. Prostě, paliva, oleje. No, takže to jsem, to jsem poprvé se s tímhletím krásným jménem e, seznámil. A,
1: a v té době tady byly pumpy Lukoil,
0: které potom prodali molu, myslím. jo, jo, jo. jo, jo. No a ten rok ve stejném roce údajně přivedl do školské ulice třetího v pořadí a to byl Vratislav Minář a tehdy vznikla ta jejich slavná trojka. A toho
1: nepřivedl určitě Martin Edly. Toho přivedl někdo jiný,
0: a, a, ale
1: každopádně se tam zpřátelili všichni.
0: No já jsem je potom zaregistroval dva roky později, 2008, v Mostě, kam jsem jel, kde se v tom hlavním sále, který to je takový jako stali, stalinistický ráz, to tam má, tak tam se zakládal spolek přátelé Miloše Zemana.
1: A tam už byli všichni tři jo?
0: A tam už byli všichni tři a vlastně všichni čtyři, když ještě vezmeme toho Zemana. Jo, tam no jasně. šlouv nejedlí Minář a, a Zeman. No a tehdy se dušovali, že rozhodně nezakládají novou politickou stranu, což vydrželi asi rok. A, eh... Teď
1: nebudeš říkat, že zakládáš novou politickou stranu, když nevíš, jak to dopadne, že jo? Tak ně to musíš otestovat nějakým jako rádoby baračnickým spolkem a teprve potom, když se to chytne, tak zkusíš založit stranu, že jo?
0: Takže 29 měli stranu, protože v roce 2009 měly být e, e, sněmovní volby. nakonec měsíc předem byly odloženy, takže byly až v roce 2010 a Miloš Zeman dostala se 44,5 a Nebo Miloš Zeman, ta strana strana práv občanů e, Zemanovci. Zemanovci dostala 4,5, nedostala se do poslanecké sněmovny. Rozhodně... E, Oslabila Jiřího paroubka, ale i tak by se tam paroubek nedostal. No a já jsem znovu v té době narazil na Martina Nedleva. to proto, že jsem hodně psal o takovém komotrovi pražské ODS, později vyloučeném Hrdličkovi.
1: A Ten byl ostatně na té oslavě, kde byl Blažek, tak tam byl taky chvilku před ním, že jo?
0: No a oni se, dali, oni se dali, ale on tam nepřišel. On
1: byl chytrý a, a se, se, sešel se s ním někde vedle vospodě. A oni se
0: sešli před tím. No. Ale to je jedno, no ale ten v tom roce 2020... Prokázal
1: větší politickou, politický čuch než minister spravedlnosti.
0: Jo. A e, takže, takže s tím hrdličkou se dal dohromady a rozjíždí e, hrdlička tehdy e, e, stál u zrodu věcí veřejných byla taková ta strana bíta Barty. A,
1: a museli se rozumět, protože Hrdlička je pumpař a Nédli je vlastně taky pumpař. A teď,
0: si, teď si představ, rok eh, 2010 eh, Miloš Zeman eh, eh, na kolenou, nedostává se do poslanecké sněmovny a, a zdá se, že jeho politická kariéra končí. A eh, v tu chvíli vlastně Hrdlička eh, přišel na nápad údajně, že když jako ty věci veřejné mají ten politický program, kde mají tu přímou demokracii a na všechno mají být přímé volby na starosty, hejtmany a tak dále i na prezidenta a tehdy nejedli se šloufem rozjeli tu akci přímá prezidentská volba a, to, a rozjeli to tak, že to rozjeli nejdříve jako v médiích, potom, potom získali některý spřátelení poslance, no a samozřejmě tehdy jak má Miroslav Klausek skvělé politický instinkty, tak to vůbec prostě neodhadl. A, a tehdy byl ten hlavní, on ten byl, společně s Vítem Bártou byl ten hlavní, kdo natlačili v té, v té vládní koalici Petra Nečase úplně do rohu a řekli, chceme přímou volbu prezidenta. Takže přímá volba byla v roce 2011 schválena a v tu chvíli už trojici nejedli minář Šlouf, nic nebránilo v tom, aby rozjeli kampaň Miloš Zemaná a jak řekli, tak udělali. A jak řekli, tak i udělali. A leden 2013 první přímá prezidentská volba a Miloš Zeman se stává prezidentem.
1: A do dneška nikdo nevíme, kdo to platil.
0: Dostali, dostali nějaké jako po dvou letech nějaké pokuty, že nemají, nemají přesně určeno, kdo Jasně, Kdo. No. Jasně, nikdy, nikdy to
1: neřekli. A úřad pro dohled se ukázal jako impotentní, takže do nevíme, kdo platil tu první kampaně. Vlastně nevím ani, kdo platil tu druhou kampaně. No
0: a no? V, tu, v tuhle chvíli... Asi tušíme. No. A v tuhle chvíli uh, přichází Martin Edly na hrad, stává se tam neplaceným uh, poradcem, dostává uh, diplomatický pas. Což co to všechno znamená, že když máš diplomatický pas?
1: Když to já nevím je Můžeš... nějakou lepší kontrolou, ale jinak je to normální
0: pas. Lepší kontrolou dostáváš automaticky e, víza, ne?
1: Ne, to vůbec ne? Ne, ne. Je to takový jako ego booster, jako jo, ale když, když je ta země e, nechce pustit, tak je nepustěný s diplomatickým pasem. Jako tam žád, žádná moc velká jako ochrana není.
0: Hele, pak pak, <coughs> pak je tam, jsou tam dvě. Miloš Zeman vlastně, e, Zemiloš Zeman. Samozřejmě, pardon, ano? samozřejmě.
1: samozřejmě jako v Rusku, když máš, když předeš diplomatickým pasem, tak se na tebe dívají jako jinak, jo? Ale v těch civilizovaných zemích je to těm lidem jako v podstatě jedno, jako.
0: No, takže leden 2013 přímá volba a, a vlastně desetileté panování Miloše Zemana. Ono to mělo různé samozřejmě etapy. Nejdříve byla ta sobotková vláda, pak byla vláda Babišova a Uh, já bych tam řekl pravidlo za těch deset let, čím byla ta vláda méně stabilní, tím byla větší o nejedlého moc. Takže, tím
1: byla větší moc Miloše Zemana a, bylo a tím, pádem, ak, tím pádem nejedlého.
0: Že? Ale to vyvrcholilo za, za uh, té Babišovy vlády, kdy Zeman už za prvé to byla uh, hodně vratká, ta, ta vláda byla to vlastně de facto menšinová vláda. Ale a, byla
1: podporována komunistama, takže oni potom si komunistů mohli na ně tlačit, jo, že? Jo, jo. ASPD. A SPD.
0: A... Současně už Zemanovi nezbývalo tolik sil, takže ohromně v těch posledních čtyřech letech narostla moc Martina Nejedlého. A
1: stal se takovým jako opravdovým viceprezidentem, že?
0: Viceprezidentem a on rozhodoval o hlavně personálních věcech. personálních věcech. Kdo bude velvyslanec, kdo bude předsedou Nejvyššího so, soudu, kdo bude policejním prezidentem, jestli tam udrží šéfa VZP. Bankovní radu udrží vyjednávali. Šéfa Čezu ujednávali bankovní radu, kdo bude šéf antimonopolního úřadu a podobně. Takže... Jako tvrdím,
1: že o tom rozhodoval ve všech, ve všech těch případech, které Ale si... konzultovalo se to s ním. A, ano, ale měl na to jako výrazný vliv a ty vládní, vládní politické strany měly prostě potřebu to
0: s ním řešit. Že? Rozhodně eh,
1: řešil... Tak určitě on to řešil s prezidentem. Že?
0: Rozhodně, eh, když se... Přestože nebyl oficiálně nic. Uvolnilo místo předsedy nejvyššího soudu, tak... Eh, eh, tak tehdy eh, taková ta dejme tomu, elita toho nejvyššího soudu chtěla eh, Roberta Fremra, <laughs> dobře známého, a Miloš Zeman eh, s tím nesouhlasil z řady důvodů.
1: Dneska se vymlouval, že kvůli, kvůli Izraeli, což je byl BOST. Jako...
0: Není, není, není. On tam vtedy o tom mluvil. To bych, eh, on Ale řík... to bylo už tenkrát, to bylo jako, jako, jako zámink. Řík... On říká, že znal už ty, tyhle ty kauzy, z, jako souděl toho dělníka za, za to tu kecá. nadávku a tak dále. Tomu nevěřím, On jako. to říká, že mu to dal, dal jeho analytik, ale, ale to je jedno. To kecá, jako, to, je jedno, to, je to prostě jedno, ale, samozřejmě, že kecá. Jako. Ale o těch, o těch, o si prostě o těch, jako o on věděl a, a nemenoval ho a eh, Martin Nedley to samozřejmě konzultoval s eh, Pavlem Blaškem, který mu tehdy navrhl toho dnešního eh, předsedu nejvyššího soudu, jehož jméno nedokážu vyslovit, protože je maďarský. Anděloši? Ano, tak. No a pak se tam udál jeden paradox, který mě e, nebudeš věřit a ne, nechci, aby s něj ani mluvil, protože jsem mě o něm, být,
1: já, já ti bohouši věřím úplně proto všechno. jsem o něm přesvědčený. Všechno ti věřím.
0: Já jsem se v té době, ty, říkám, ty poslední čtyři roky vlády Andreje Babiše, scházel se spoustou lidí, e, kterým šel lidí z soukromých firm i hlavně z firm nějak jako e, e, v polostátních, z veřejné sféry, nemocnice a tak dále a tak dále, kterým šel Andrej Babiš po krku. Chtěl je odvolat, chtěl tam nasadit své lidi, e, e, po případě e, tam byli tlak na přidělování různě zakázek a, a podobně. A tihle lidé, kteří, za který byl ruku do ohně, e, protože se nemohli ubránit, tak udělali pro mě úplně šokující a překvapivý tah, že se objednali na hradě u Martina Nejedlého. A tenhle ten chlap, a teď to jsou často nepolitické instituce, tenhle ten chlap je takzvaně ochránil. A já říkám třeba tomu jednomu člověku, s kterým se jako znám léta, já říkám, jak snad na to přišel jít za Nejedlým. A on říkal, ten babiš nám vyrožoval, že nás všechny zničí. Já jsem ho fakt toho Nejedlého přísahám neznal. Objednal se k němu, on ho přijal, choval se k němu v Lídně, řekl, že všechno zařídí, že se už nemusí ničeho obávat a že když v budoucnu uh, uh, bude potřebovat pomoc, takže se ozve.
1: Že bál se z prostě Al Caponeho, šel si za Vito zem, který měl momentálně tahal za delší provaz, jako v rámci mafie. Hele, jako.
0: model tuti, co to je, co, co to je za lidi? Já, to, já to jdou i, do prdola. Ale to. dobře, dobře, ale já jenom chci říct, <laughs> že, uh, že najednou v tom českém veřejným životě začal fungovat takovýhle model... Ale jasně, a přes takovýmhle podhouby ne-
1: vznikají vždycky ty mafie, že jo?
0: Nenávistný prostě babiš tady likviduje no. konkurenci, likviduje nás a musíme hledat nějaký zastání. No
1: ale jak vznikla italská mafie? Úplně stejně. Oslabováním státu a jeho institucí, jako nevymahatelnosti práva a tím, že prostě lidi, na které se soustředil jeden gang, se obrátili na jiný gang, protože stát jim nepomohl, jako jo. No, tak samozřejmě ve chvíli kdy jeden. To je ten. to
0: ničí celý ten právní systém. No, samozřejmě a, tak a ve chvíli,
1: jeden justici, ten, že jeden ten ovládal celý stát, tak se, museli, tak se ti lidi začali obracet na jiný gang, který ovládal jinou část toho státu. A, aby, a, a teď se ukazovalo, jako, kdo je silnější a kdo je slabší, že jo? Ale jako to je špatně úplně celá tato koncepce, je úplně celá špatně. Jako jo? A ti lidi si právě neuvědomovali, jak, špat, jak špatný věci jako dělají, jo.
0: Jasně že ti oni dneska říkám, to Ne, že to lidi z politické sféry ale nejladí, říkám, že to jak věřím.
1: Často ze soukromých firm. A tak za vy to k- za vy to za vy to Corleonem taky chodili šeptat. No to je, a, to je začátek
0: firmu nebo no, firmu no, k- motra.
1: No, takže jako ale já nevím, samozřejmě kdyby se jim to někom řekl, Jako kdyby jsme s ním seděli v hospodě a já bych jim řekla tak jako prostě podporovali jste svým chováním jako mafiánské praktiky tady, tak se samozřejmě budou dušovat. A budou brečet, že prostě se teda měli dělat, jako. Uh, nedokážu říct, že bych to chápal, ale toto je jako dokonale vykreslený jako kolap státu za vlády Andreje Babiša a Miloše Zemana, který trval jako deset let skoro, že? Prostě oni ten stát v podstatě se pokusili zničit těma dle praktikama. Oni ti oba dva se budou dušovat, že jsou jako absolutníma demokratama, že by nikdy tady nezměnili režim a takhle keci. Jako. Protože pro ně i tento mafiánský způsob řízení státu je pořád jako demokracie. Já tvrdím, že ne. Jo. A proto já od začátku říkám, že jako ano, prostě není jako politická strana, ale gang. Že jo. A, a to, že nějaký jiný malý gang, napojený mimo Českou republiku, bohu ví na koho, jako ovládal, ovládal ten hrát jako 8 let nebo 10 let, i prostě jiný příběh, ale mohli jsme, to jsou příběhy, které jako dokonale ilustrují to, že jsme deset let byli jako ve spárech jako dvou gangsterských pár, která vlastně ve skutečnosti více a z toho jedna jako prokazatelně byla ve spojení jako s cizí mocností, že?
0: To, že tam budou nějaký samozřejmě ruský zájmy, to jsme, to jsme nějak tušili, ale pro mě jako definitivní to razítko potvrzení, že jde o něco že může jít taky o něco víc než biznis. Nebo zlom v mém myšlení byl rok 2017. Určitě si na to pamatuješ. Telefonovali jsme si, když začala ta aféra s ruským hackerem Nikulinem. To byl nějaký špičkový ajťák ruský, který dělal pro ruské tajné služby a dělal provokační akce proti Spojeným státům. A O ho dali na nějaký sankční seznam a dali na něho taky nějaký trestní stíhání američané. ho no vypatrali hlavně. Že a vypátrali ho a on, byl, on už byl v té své bohorovnosti, jak ho uh, ruská FSB, předchutkyně KGB, fantasticky platila, tak on už byl tak bohorovnej.
1: Ne, předchutkně, následovnice.
0: Následovnice. Eh, on byl tak bohorovnej, že eh, těma svýma, eh, já nevím, co on to měl, si měl Ferrari, nebo nějaký takový. takovýhle, jednou, ho takovýhle a... auto, je tak věc. přijel eh, do České republiky na, na nějakou dovolenou, ale byl tak ještě blbej, že eh, celou tu svou jízdu z Petrohradu do Prahy zaznamenával na sociálních sítích, fotil se tam s tím a autem. Jedno, prostě
1: zatkli tady nějakého takhleho zmerda. Jasně, jenom, jako, jenom chci říct, jo. jaký to byl
0: idiot, no, jo. Prostě že to ty, byl, to ale tě ale tě lidi, bylo, bylo to prostě ESO těch, jak se jim říká, kyberakcí eh, proti, proti Američanům. No takže tady ho Češi zatkli a rozjel se boj o to, samozřejmě Američané okamžitě chtěli vydání a eh, v hrad začal bojovat o to, aby, aby nebyl vydán. Ti vyzvalím, jak to bylo a bylo no, rychlejší,
1: dobře. jo Uh, rusové samozřejmě u všech těchto lidí mají bezpečnostní pojistku, která spočívala v tom, že ještě dřív, než vyšlo vyšlou ven, tak je obviní v Rusku. Aby kdykoliv někdo zatkne venku, tak aby mohli říct, oni jsou, my, my je hledáme už dlouho, musíte je první vydat k nám. A potom si je vydejte do Ameriky. Takže ve chvíli, kdy američani řekli, že ho chtějí vydat, tak rusové přišli s tím, že je stíhaný v Rusku za nějakou úplnou blbost. A řekli a poslali sem dopis, že se musí vydat do Ruska a ne do Ameriky, protože Rusko ho stíhalo dřív než Amerika. No, to se tady samozřejmě nestalo. Přijel kvůli tomu Černý vlastní tryskáč, americký, vyzvedli si Nikulina, poslali ho prostě do Kalifornie, do federální basy. No, a, ale ještě... a, a hrát samozřejmě dělal celou dobu všechno pro to, tlačil prostě na, na ministerstvo spravedlnosti, tlačil na vládu, tlačil úplně na všechny, aby ho prostě nevydali. Nakonec ho prostě pelikán vydal. Buď mu zap... Vydal Američanům, tak... Vydal ho Američanům. To je, můžeme umázat jako čtvrtinou jednoho černého puntíku z pětiset tisíc, které má, ale dobře. Ale já e, jsem chtěl říct jinou věc. Ten zlom pro mě nenastal v roce 17 Nikulinem. Ten zlom pro mě nastal jako o tři roky dřív po zabrání Krymu a Donbasu, když se, babi, když se choval Zeman úplně jako ruský, jako vyslanec tady a, 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 a ve všech ve svých vyjádřeních v podstatě podporoval to zabrání a napadení Ruska na Uk- Ukrajiny, jako každým svým vyjádřením. Tam už bylo zcela zjevný, že ne, že je prostě uh, jako kamarád Vladimira Putina, ne, že je uh, nehájí české zájmy, tak, jak by měl český prezident hájit, ale že v každém svém vyjádření jenom opakuje věty, přeformulované věty z ruské propagandy, a, 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 a posiluje v Čechách ty ruské narrativy, a, který má ta Moskva o, a, a, kryla prostě tu válku na té Ukrajině už v roce 14. Něko. Takže nikolin už byla taková jenom, jako, jenom další pokračování toho, že on už jako od roku 14 podle mě mnohem dřív, než od roku 14 už od doby, kdy jezdil na ten radost za těma KGBákama, prostě tady hrál ze vším šudy ruskou kartu Hájil tady s ruský zájmy. Hájil je nejenom v České republice, ale hájil je i v celé Evropské unii. A to je úplně zjevný. A háje do dneška, protože těch jeho pár vyjádření po loňské invazi na Ukrajinu, Ruska, kdy se trošku jako kdyby zatáhl a tvářil se, jako, že to už je na něj moc, tak rok se s rokem sešel a, a, a Miloš Zeman už jako bývalý prezident znovu rozdává rozhovory, které jsou naprosto v souladu s narativem prostě ruských tajných služeb a ruské propagandy. Jako, on jako nebude jiný? Eh, on je prostě r- ruský vlivový agent v Evropské unii a v České republice a všichni kolem, o kterých se dneska bavíme, mu v tom jenom pomáhali. Jako.
0: Tam je jenom jeden moment, který by se jednou eh, rád na něho zeptal. Eh. V první chvíli, kdy rusové začali okupovat Krim, tak on třeba dvě, tři hodiny tom, co se to jako svět nějak dozvěděl, tak měl velmi ostrý prohlášení, že je to nový rok 1968, přirovnal to k ruské okupaci Československa, ale už dva dny na to úplně změnil o 180 stupňů,
1: Přišly asi notičky. A od
0: té doby vedl tuhletu línii.
1: Někdo mu vysvětlil, jaký je skutečný stav věcí.
0: Pak osm pak let táhl tuhletu pro ruskou Bojoval línii, za Rusko, ano. A pak znovu ten obrat obrovský. Ale na dva
1: měsíce, jako. Na půl roku. Dobře, na půl roku. Držel ho. Dneska už mluví úplně stejně, jak mluvil vždycky. Přičemž,
0: přičemž třeba v tom roce, rok předtím, v tom roce 2021, to začala být už obrovská ostuda mezinárodní v tom, že když tady eh, někdy v březnu 2021 eh, se, eh, eh, začalo psát o té aféře v Rbětice a dostalo se to na veřejnost, ta, ta, ten výbuch té, eh, v, v těch, eh, na, té, na té východní Moravě, který se odehrál několik let předtím, tak on takov, tak podlízavým způsobem vlastně hájil zájmy Ruska a tak sabotoval uh, práci těch vyšetřovacích uh, orgánů uh, českého státu že já jsem si říkal ten, ten chlap je v tom až jako už ho někdo musí vydírat, to není možný a potom rok na to ta otočka o 180 stupňů Měli jsme, o tom,
1: měli jsme o tom několik dílů, já bych se do zpátky do taverny na Žižkově. Jako. Už no, jsme prostě uh, úplně někde v prdeli a já si chci bavit o Blažkovi, pojďme, jako prostě jasně. ne o, zem, o Miloši Zemany, o kterém jsme natočili prostě deset dílů. Jako.
0: Jasně, jasně, já myslím, že teď, teď těma vrběticema tak nějak končíme. Ještě je tam teda po tom Nikulinovi a dalších věcech je důležitá jedna věc, že nejedlí a... Zeman rozehráli někdy od toho roku 2017, oni vnímali tu bitvu o Nikulina, jako že to vedou český tajný služby, hlavně Biska a rozehráli obrovský jako podivný hry proti Bisce, jejíž vrcholem bylo, že teda do kanceláře prezidenta republiky si přitáhli toho Jiřího Roma z, z BIS a rozjeli tu akci proti šéfovi bisky Koudelkovi což byla prostě otevřená válka hradu proti jedné světa jiné službě. No. On
1: to dělal celou dobu, co byl prezident. Už předtím to dělal. Dělal to už, když byl premiér. Prostě to je furt stejný. Jako. Ano, Miloš Zeman prostě po celou dobu svého prezidentského mandátu tady byl na straně Ruské federace a jeho okolí taky. Každý z jeho okolí.
0: No a pak je tam zajímavý moment, jsme u voleb 2021, kdy se zase spojují vlastně tak trochu cesty Martina Nejedlého a Pavla Blaška. A to je, jestli si vzpomínáš, volby byly někdy začátkem října 2021. A Miloš Zeman tehdy vyhlašoval, prohlašoval, že rozhodně nebude jmenovat nikoho jiného dvakrát. On má prezident možnosti dvou jmenování vlády než Andreje Babiše, protože tři koalice, nebo koalice spolu a Jakékoliv dvoje koalice. Koalice, Jakékoliv koalice jsou podvod na voličích a v tom případě samozřejmě, ať už volby dopadnou jakoliv, vždycky budu jmenovat Andreje Babiše.
1: Takzvaná Zemanovská konstanta.
0: A e, e, to je dobrý. No a skončily volby a tam, byli, e, e, tam byl e, průnik takových několika věcí, že... E, vyhrála spolu, což nikdo jako netušil, ale samozřejmě pro Babiš, pro Zemana to nebylo směroplatný tady tohle. Druhá věc je, že začala nahoru jít inflace a Babiš se to začal bát a řekl Zemanovi, že se mu do té varianty dvojí jmenování té vlády nechce. No, ale Zeman onemocněl. Vzpomínáš, ty naše pořady tehdy byly v tom smyslu, že tady jde o samotnou, o samotnou podstatu demokracie, že se tady má normálně předat moc a že nemáme vlastně diskutovat vůbec o tom, jestli se ta moc předá nebo nepředá.
1: A co si o to myslí prezident?
0: A co si o to myslí prezident? Co to je nějaký volby? Sečtělo sečtětlo, se to je to nějaký 108 lasů, z dvou tedy říká, chceme vytvořit spoluvládu. A
1: vládne většina ve sněmovně.
0: No. A, to předpokládá ústava. A Zeman pořád trval eh, na svém a musel eh, tutedy jak se to říká, kápi do tutu kápy, Martin nejedlí, protože ti vládní vyjednavači vyslali Pavla Blaška, aby s ním teda vyjednal to předání moci.
1: Což je trošku zvrhlé. Což je trochu
0: zvrhlé, ale podařilo se.
1: Přistup, Přistupují na tu hru, jak se říkalo těch svých známých, ano. že na prvním místě není ústava a vysledky voleb, ale na prvním místě jsou nějací, jako, nějací kamarádi prostě Vladimira Putina a Miloše Zemana, kteří sedí na hradě.
0: Ale to předání moci by samozřejmě k těmu došlo dříve nebo později. My jsme tady mluvili o tom, Sam- že začnou uh, statisícové demonstrace. A
1: samozřejmě že, samozřejmě, že to Zeman mohl komplikovat. My jsme tady popisali ve dvou pořadech a spočítali jsme to, jak dlouho by to mohl komplikovat. Jako v podstatě to mohl komplikovat až do prezidentských voleb.
0: To byla ten smysl. A a ale, pak, ale, pak by nastoupil Babiš ale, jako ale, do ale,
1: prezidentské kampaně. Ale to Rumě. neznamená, že by se mu to povedlo. To neznamená, že to mělo nějakou extra vysokou pravděpodobnost. A, a samozřejmě tato varianta předpokládá, že se ty vítězné strany z těch sněmovních voleb prostě posadou strachy. Jo. Uh, oni se úplně netvářili, že se, že se chtějí posadat strachy. Uh, dokonce organizovali v Senátu to, to dočasné zbavení kompetenci prezidenta v době hospitalizace. Uh, což mi přišlo docela jako v pořádku. Na druhou stranu zas tak odvážní, aby se postavili jako čelem a z oči do očí jako prezidentovi zase nebyli, takže si to radši nechali pojistit jako nějakými neformálními kanály, na které použili, na které použili tady to volejbalové duo jako z Brna. Asi je jedno, jak to dneska budeme hodnotit. Každopádně v té době se potkávání si a vyjednávání Pavla Blažka s Martinem Nejedlým dalo celkem jednoduše jako zdůvodnit. Pavel Blažek byl oficiálně vyjednavač těch vítězných strán a Martin Nejedlý byl poradcem prezidenta republiky. Sice s tou pověstí, o které tady mluvíme a s podivnými kontaktama v Rusku a, a s nevyjasněním financováním volebních kampaní a vším možným, a se všema tady těma dla historkama se zprávama BIS a já nevím s čím. Ale bylo to tak. Dneska už to tak není. A dneska Pavel Blažek není žádný vyjednavač vlády. Pavel Blažek je místo ODS a minister spravedlnosti. A, a nechal se prostě načapat za velmi zvláštních okolností na velmi jako setkání s tímhle člověkem. A rok a něco po volbách Kdy znovu Miloš Zeman začal rozdávat rozhovory atakující tuhle vládu.
0: No chodem, kdy je válka... ten, ten rozhovor dal přesně té primě dal přesně ten den, kdy tam no. ti dva seděli.
1: Kdy je válka na Ukrajině, kdy tato vláda se definuje jako když ne lídr, tak na čele pelotonu států, které se ostře vyhrazu, vymezují vůči Rusku a jeho chování na Ukrajině kdy jsme na špici státu, které dodávají zbraně ukrajinské vládě a podporují ukrajinskou vládu. A pak já nevím, jak chtějí vysvětlovat svým voličům, že člověk, o kterém v poslední zpravy bys znovu, jako byska, varuje před tím, co to je za člověka, varuje před dalšíma strukturama napojenýma na, na ruský spravodajské služby v České republice, jak nám minister Blažek tohle vysvětlí. A hlavně tato vláda, respektive ta větší část téhle vlády zna koalice spolu, vyhrála ty volby mimo jiné kampani, kde byl velký nápis Hrozba a fotka Vladimira Putina s Andrejem Babišem. A kde nás, kde nás, se nás snažili vystrašit, nebo nás snažili se voliče vystrašit tím, jaký vliv bude mít Vladimir Putin na českou politiku, když vyhraje Andrej Babiš. A pak se jejich minister spravedlnosti a jeden z čelných představitelů ODS jako pokoutně opíjí tady s tímhle člověkem, který se fotí s mobilem s Vladimírem Putinem a který je na jednání prezidenta republiky minulého u Vladimira Putina, aniž by tam byl český byl by Slanec, jako. Tak jaká je jeho pozice v té ruské hře, když akceptují takovéhle věci, jak moc mu teda věřej? A pak se ptám, jako, jestli, jestli, jestli Pavel Blažek jako, úplně nestratil soudnost. A to vůbec nemluvím o tom, jakým způsobem se vymlouval, že jste se na tu sousku dostali. Jo? To je jako klaunský způsob komunikace, který je směšný dětem v, jako, na základní škole, jako, s tím, že prostě přišla, přišla bouřka, jako, on se musel schovat. Jako keci samozřejmě, prostě lhal, jak mali děcko ve škole, jako.
0: Měchom, ta bouřka byla, já jsem ji tam zažijel. Ale bouřka
1: samozřejmě byla, ale byla to oslava a, a, a den potom další lidi prostě jako potvrzovali, že tam byli pozvání, jako, a různě se z toho vymluvili, nebo nevymluvili, to, jako. To je,
0: to je Petro, si na tom nejzajímavější, kolik lidí tam bylo pozvaných a kolik se vymluvilo, že do téhle té obrovské vlastně restaurace, kde se vejde několik set lidí, Uh, uh, nepřijde, protože nechce být viděno s Martinem no jasně. A nepřišli j- tam lidé, u, u kterých je to vlastně jedno, kdyby tam bylo. Jasně, byli s tím kdyby tam byl nejeli. hrdlička,
1: tak mu to nikdo nebude vyčítat, ale i on byl chytřejší než Blažek, a na tu zkusku nešel, na tu, na tu oslavu nešel. Uh, nešel tam ani Jurečko, který se vymluvil, že byl nemocný, nebo měl dovolenou. které by, mu ta- které by, mu by taky asi nikdo nevyčítal, že tam je, nebo by se ho tam ani nevšimli. Jako. A Pavel Blažek tam jde, zlé se prostě jak dán jako, a pak jde vyprávět něco novinářům jako před hospodu. A má pocit, že to je v pořádku? Jako, kde ten pocit jako nabral? Jako on podle mě vůbec nechápe, uh, jako v jaké situaci se on jako ocitl a vůbec nechápe, do jaké situaci dostal svoji stranu a tu vládu jako takovou. Rozumíš, jeho úkolem je připravit zákon o státním zastupitelství a teď je raněnej do, do obodvou nohou a ještě má průstřel plejice, jako jo, po téhle aféře. Jako jakou pozici má tenhle minister spravedlnosti, aby měl dost politické podpory na to, aby ten zákon toho sněmovnou protáhl? Nehledě na 10 tisíc dalších věcí, které má na starosti. Jako jsme v půlce volebního období, a on dělá takovýhle věci, jako a ještě se u toho tváří, že vůbec nechápe, jako o co jde. Jako jestli nechápe, o co jde, tak nemá v té politice co dělat, protože tu politiku nechápe. Jo, prostě, že, že píšou hovadiny jiní jeho spolustranici, zlehčují tu situaci, bagatelizujou to a, a poukazují na nějaký jiný podobný historiky někoho jiného, to je jako jiná věc. Soupalterní členové prostě strany s velkým ambicema. Ale že to nechápe on, jako to mě zaráží, protože on se tady prezentuje, jako intelektuální vrchol ODS a této vlády, jako člověk, který prostě tam je nejchytřejší ze všech, jako, který je zákulisním hráčem celé, celé vlády, který pro Petra Fialu organizuje kde co a dojednává kde co, a pak se chová jako člověk, který tam je druhý den. A jako, ať se na mě nezlobí, tyhle brněnské praktiky, jako můžou fungovat v Brně. A taky vidíme, jak to tam potom dopadá, jako? Ale nemůžou fungovat ve velké politice, ve které on se odtletl. Je
0: to je, pro něj typická, <coughs> kdo někdy poznal Pavla Blaška, eh, taková zvláštní druh žoviality. Takové takové kamarádičkování a hned, hned ti týká jako, jako příjemný společník. To, to, to zcela určitě, jo. To neznamená, eh, že by. Ale, ale, ale tohleto, tohleto... Okay, nem, okay. My jsme totiž nemluvili o té... Eh, hlavní ráně, kterou jako vrchol lobismu Martina Nédleo, co mělo být tím tím úplně vrcholem, který mělo završit tady to připojení, či či částečné připojení k té ruské sféře vlivu a to byla dostavba Dukovan a to, jak loboval za Rozatom a to, jak tou svou silou dokázal přitlačit úplně Babiše s Karlem Havlíčkem úplně ke zdi.
1: si jsi z udělal vlastní lobbysty, že jo?
0: Jasně. A ty, oni jako tak trochu věděli, že je to špatně, ale neměli vůbec sílu mu vzdorovat. A tady se do poslední chvíle té jejich vlády připravoval vlastně varianta Rozatom dostavba stavba Dukovan. Dva, dva 18, abychom si rozuměli, co,
1: co je Rozatom a co jsou lidi uh, zatím. Jo? Rozatom je prostě ruská státní firma, kterou řídí uh, ruská vojenská tajná služba. Protože hlavním důvodem existence Rosatomu dneska jsou jaderný reaktory do ponorek. To je jako jejich hlavní gro a všechny organizace Rosatomu řídí vojáci. Jako. Sice chodí v oblakách, ale mají všichni důstojnické hodnosti a všichni jsou prostě řízení GRU. Jako. Jako to je Rosatom. Jako. A, a, a tohle Pavel Blažek jako nepochopil, jako nepochopil, jako nevycítil, neměl tolik empatie, aby vycítil, že už to vyjednávání o té vládě a to potupný předstupování před to akvárium s tím varanem, jako, které museli postupit členové vlády, současné, a, už těm voličům jako dost vadilo. A on to dorazí tady tímhle. Jako já jsem mluvil s několika lidma jako z té vlády. Od, toho, od té středy. A všichni jsou na straně jak ty gři, jako. jako Někteří s ním mluvili, on je samozřejmě schlíplý a tvaří se jak ty k zmedbyt kapů. Jako. A jsou v nějakém kontaktu určitě i předsedové těch strán, nikomu se to nelíbí, protože všichni si uvědomují, jak strašně jim to bere hlasy, protože to není vyjednávání o vládě. Jako. My jsme prostě na tom videu viděli úplně zlityho ministra zpravedlnosti, jak mává rukou nad každou otázkou, kterou mu ti novináři ptají, pokládají, když se ho ptají, co tam dělá, o čem se s ním baví, jako jo když do prdele před třemi nebo čtyřmi měsíci o něm byska, že to je prostě jako bezpečnostní riziko. Jako.
0: Jasně. Ne, to to je, jako nechápe? To je, ne, ne, ne. Jako jestli
1: to nechápe, tak nemá elementární politické instinkty ta, a nemá v té politice se
0: dělat. vidí eh, parťáka z volejbalu.
1: Tak není politik a má jít dělat advokáta do Brna. Je po, jestli chce být politikem, tak tyhle, tam kamarádství nefunguje. Jako. Tyhle instinkty musí mít. A jestli je, nemá, jestli, je nemá, jestli je nemá, tak nemá v té politice co dělat a už vůbec nemá být ministrem zprávodnosti. Protože prokázal naprostou
0: neschopnost politickou. Ale naprostou. Hele, pojďme, pojďme ještě... Nebo ty si myslíš, že tam má zůstat, jako? Ale ne, 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 no tak... ne, jenom tak jako...
1: jako co? Víc, jako co bys dělal jako tomu, premiér? Výc, tomu, no tak co ne, 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 bys dělal jako premiér? Říct, jako? Po, po, měl... Já bych očekával, že on... Pokud je takový kamarád Petra Fialy a pokud mu tak záleží na tom, aby tato vláda vládla a aby se nevracel Andrej Babiš, tak on by měl už dávno rezignovat. Tím by ochránil Petra Fialu a celou tuhle vládu. Jako skrýváním se a jako žovialníma kecama v zákulisí, jako to jenom poškozuje tu vládu a, a jestli mu dneska dají jeho partneři ve vládě obrovský ty jako za uši a dají mu poslední varování, že příště už to dopadne špatně, on ten průser udělá znova, protože on je takový, jak říkáš ty. On je prostě žoviální popíječ z Brna, sice chytréj, specialista na správní právo, všechno možný, jako. Všechny tyhle dobrý vlastnosti jako má, ne, o tom se jako nebavme, ale prostě nemá, ten, evidentně nemá ten politický instinkt moderního politika a bez ohledu na to, jestli mu dají jako varování a poslední výhradu, výstrahu, což mu pravděpodobně dali, jak jsem pochopil, on ten průsad udělal zase.
0: Pojďme si odpověd, a udělá ho prostě půl roku jo, před volbama. Jako. Jo, pojďme si odpověd na tu otázku, kterou jsem tady v úvodu nastolil. Je Martin Nejedlý bezpečnostní riziko a měl by se s ním jménem minister spravedlnosti a kdokoliv stýkat?